Letzte Woche habe ich uns in die Bibelstelle von Johannes 3, Vers 16 mit hineingenommen. Und wir haben unseren Namen da einsetzen können und konnten auch beten, dass vielleicht ein Gott uns so einen anderen Namen zeigt von einer Person, die er uns aufs Herz legt. Und es hat mich heute bewegt, diesen Impuls weiter aufzugreifen und euch zu fragen, wie es euch so mit diesem Impuls, aber auch Johannes 3,16 die Woche über gegangen ist. Ich schaue mit euch nochmal auf die Bibelstelle, habe nachher noch eine andere Bibelstelle und wird dem Impuls eben weiter nachgehen. Aber jetzt würde ich nochmal kurz in Johannes 3,16 schauen, den wir natürlich, zumindest wenn wir mit dem Herrn schon leben, alle mehr oder weniger kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und so der, der erste Impuls und die erste Möglichkeit war ja, dass wir unseren eigenen Namen einsetzen, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und je nachdem, wo ihr schon so dabei wart, habt ihr das, weil wir das öfters machen, vielleicht schon öfters mal praktiziert und das ist eine Hammer, Hammer Möglichkeit auch immer wieder. Also nutzt das einfach mal, wenn ihr das äh, bisher noch nicht, sage ich mal, so ausprobiert habt, mal bewusst den Namen einsetzen und auch mehrfach den Vers durchgehen und so im Herzen bewegen und schauen, was der Heilige Geist zu dir spricht. Und da ist ja enthalten dieses persönliche Momentum, dass Jesus uns zu sich einlädt, auch wenn wir schon Kind Gottes sind und wir immer wieder neu auf ihn reagieren, was der Glaube ist. Und dann hatten wir ja diesen, diesen Gedanken aufgegriffen, wie wäre es, wenn wir beten und, eine, und uns eine Person zeigen lassen, die dort anstelle der Welt steht. So, ob wir die schon kennen oder nicht oder vielleicht einfach eine Gruppe von Menschen, was auch immer Gott tun möchte, dass wir einfach da offen sind. Und der entscheidende Faktor in unserem Leben ist ja, dass wir mit dem Heiligen Geist rechnen. Amen. So, wir machen uns eins und wir rechnen mit dem Heiligen Geist. Wir haben gewisse Erfahrungen, die können wir abspeichern, die sind in unserem Gehirn abgespeichert, aber letztendlich das oder der Faktor X in unserem Leben ist ja Gott. Wollen wir uns da eins machen weiter? Amen. Komm, jetzt rufen wir aus. Der Faktor X in meinem Leben ist Jesus. Und sein Geist ist jetzt in mir. So, ich glaube, wir brauchen immer wieder einen Moment zu sehen, derselbe Geist, der in Jesus war, ist jetzt in dir und mir. Derselbe Heilige Geist. Und das ist ja unser Vertrauen, dass wir, durch diese, durch, dass wir in dieses übernatürliche Leben, was über die menschliche begrenzte Kraft hinausgeht, immer weiter hineingeführt werden. Und das sind wir natürlich alle auf einem Weg. Aber wenn wir uns so eins machen und auch ganz bewusst im Glauben so immer wieder beten und unsere Momente mit Gott haben, dann kann ja der Heilige Geist eben das tun, was über Bitten und Verstehen und auch über unsere Erfahrung hinausgeht. Und immer wieder neu können wir seine übernatürliche seine übernatürliche Führung und sein Wirken in unserem Leben erleben. Das sehen wir zum Beispiel in Markus 16, ja, wo Jesus sagt, ähm, verkündet das Evangelium, das sind die Zeichen der Gläubigen, die neu geboren und vom Geist erfüllt sind. Und der Geist Gottes, heißt es dann, folgte ihrer Verkündigung mit den folgenden Zeichen und Wundern nach. Was ist der Geist, der initiiert und gleichzeitig, wenn wir vertrauen, ist es der Geist, der dann unseren Glauben bestätigt und dem nachfolgt. Also er ist der Initiator von allem, gehen wir mit ihm, nimmt seinem Wirken noch zu und damit können wir rechnen. Amen. Und das ist immer wieder stark und schaut mal so, was hat euch da zu der Bibelstelle bewegt. Vielleicht nutzt ihr heute Morgen nochmal, dadurch angeregt im Moment, nochmal diese Bibelstelle für euch zu nehmen 
und wir können ja mal schauen, was hatten wir so vielleicht für Zeugnisse die Woche. Ich habe selbst ein Zeugnis und jetzt, als äh, ich den Impuls hatte, nochmal der Predigt so nachzugehen, ist mir nochmal so richtig deutlich geworden, wie stark dieses Zeugnis im, im, mitten im Alltag war. Ich nehme euch mal kurz mit hinein. Dabei wird es um eine Person gehen, die ich jetzt nicht beim Namen nenne. Wenn die Person die Predigt hören würde oder davon erfährt, würde sie bestimmt lachen, ja, weil wir uns schon länger kennen. Wir kennen uns auch von der Straße und weil das einfach nur klasse war. Also total Gott. Also ich beschreibe es euch mal. Mitten im Alltag. Weil da, äh, da können wir ja vertrauen, dass der Heilige Geist natürlich auch äh, so eine Zeit hier von der Predigt beantwortet. Ja, bei dir, bei mir. Also ich fahre morgens, ich glaube es war am Donnerstag, ähm, die, mein, zwei von meinen Jungs zur Schule. Und wir fahren im Auto, wir sind auf der Leipziger Straße unterwegs und ich halte an der Ampel. Und während ich an der Ampel halte, habe ich wirklich den Impuls vom Heiligen Geist, schau nach links zu dem Fahrer in dem Auto, der neben dir in dem Auto sitzt. Also gucke ich nach links und wen sehe ich da? Einen guten alten Freund, den wir so die letzte Zeit nicht mehr so gesehen hatten, den ich wie gesagt von der Straße kenne und an den ich in den letzten Wochen oft so im Gebet gedacht hatte. So, Ich hatte so den Impuls, mich bei ihm zu melden. Und ich sag mal so, der Geist Gottes hat das anstoßen dürfen. Und natürlich hat er das auch angestoßen, würde ich sagen, durch diesen Sonntag, den wir letzten Sonntag hier miteinander hatten. ja, so Wo das sicherlich ein Faktor davon war, dass er dadurch weiter Raum bekommen hat. ja. Also habe ich so nach links geguckt und denke, oh, muss erstmal realisieren, dass er das ist. Und dann sind wir weitergefahren. Und dann hatte ich sofort den Impuls, schreib ihm sofort eine SMS, also nicht beim Fahren, sondern habe schon safe noch gehalten dann, ja. Und, und dann habe ich ihm wirklich ein paar Minuten später die Nachricht geschrieben, hey, ich habe dich gerade in der Ampel gesehen. Und dann waren wir natürlich sofort connected wieder und äh, haben uns sofort hin und her geschrieben jetzt die Tage. Und war richtig, richtig stark. Und ich gesagt, hä, hast du jetzt ein anderes Auto oder so? Ja, und ich so, ja, ich habe ein anderes Auto. Und, äh, du hast auch eine ganz schön klasse Kiste. Er hat mir geschrieben, wie viel PS der Wagen hat. Da, ja, habe ich schon gedacht, Respekt. <lacht> so. <lacht> sah gar nicht so aus, aber war schon eine steile Marke gewesen, ja, zumindest von der PS-Zahl. Ja, das war so mein Zeugnis, neben anderen äh, Zeugnissen oder Impulsen, die ich hatte, als ich an dem Morgen äh, gebetet habe für mich, habe ich einen anderen Namen sofort gesehen, an, an dem mich der Geist Gottes eigentlich immer erinnert, wenn ich so einen Moment habe, so immer ist eine bestimmte Person, an die mich der Herr immer erinnert. Und dadurch gehe ich immer wieder neu diese Beziehung ein oder gehe dem nach, ja, zum Beispiel. Also mir fällt das auf, dass immer, wenn, ich, wenn wir in der Gemeinde so einen Moment haben, ist, ist es meistens diese Person, an die der Herr mich so erinnert. Ihr könnt ja mal schauen, ähm, wie es euch da geht. Und wenn wir da zum Beispiel jetzt nicht einen Namen sehen oder uns niemand so präsent ist, dann kann man ja schauen, wie, wie kann ich da damit umgehen, ja, um in solchen Momenten zu beten oder auch Gottes Stimme lernen zu hören. Aber allein, indem wir ja dadurch beten, kann uns ja auch der Geist Gottes führen. Ja, so dass wir dann durch den Alltag gehen. So in meinem Fall war das ja so, ich habe dann diesen Impuls gegenüber einer ganz anderen Person gehabt, die ich, äh, wo, äh, zu der ich keinen Eindruck hatte in dem Gottesdienst. Ja? Also allein einfach, indem wir jetzt diesen Moment hier haben, kann ja der Geist Gottes Raum gewinnen. Und ja, da möchte ich euch einladen, dass wir offen sind und ähm, ihm vertrauen, weil das ist ja das Leben, was uns Jesus möglich gemacht hat. Ein übernatürliches Leben. Amen. Yes. Okay, mein Bibelvers für uns heute, Johannes 4, Vers 10 und 14, also genau das Kapitel hinter dem vom letzten Sonntag von Johannes 3, jetzt Kapitel 4, Johannes 4. Und das ist die Situation mit der Samariterin und da sagt Jesus zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihm bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Vers 14. 
Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Johannes 4, Verse 10 und 14. Was eine starke Aussage von Jesus. Und natürlich jetzt nach dem Kreuz, und wenn wir auch Jesus kennen dürfen, so dann können wir natürlich schauen, was heißt das denn jetzt für uns. Aber ich möchte euch erst noch auf, ganz, auf was ganz anderes hinweisen, euch da mit hineinnehmen. Wenn wir jetzt in das, in das Johannesevangelium schauen, dann ist das schon ganz stark, wenn wir das Kapitel 3 sehen und das Kapitel 4. Wir sehen nämlich, wie zwei Personengruppen, die total unterschiedlich sind, oder zwei Personen besser gesagt, aber Gruppen dahinter. Die erste Gruppe ähm, ist zumindest von, von der Kultur her die Gruppe, zu der Jesus primär gesandt worden, nämlich der Nikodemus aus Johannes 3, zu dem Jesus diese Worte aus Johannes 3, Vers 16 gesagt hat, ist ja ein Jude. Und er ist ein, ein Pharisäer und grundsätzlich ist Jesus primär zu diesem Volk gesandt. Letztendlich, das Evangelium gilt natürlich jedem Menschen. Aber innerhalb des Volkes der Israeliten sind ja trotzdem verschiedenste Personen. Das sind die Pharisäer, die Schriftgelehrten, dann sind die Zöllner, die, äh, die, die, die Sünder, wie wir es eigentlich alle sind, aber die Pharisäer das ja so fast schon abfällig äh, bezeichnet haben, so in dem Sinne, wir sind besser. Aber letztendlich, zuerst spricht Jesus persönlich mit Nikodemus, was im Johannes-Evangelium Kapitel 3 festgehalten ist. Und Nikodemus ist diese auch gebildete, religiöse, würden wir sagen, Person, die einen großen Hunger nach Gott hat und die was ganz Entscheidendes zu Jesus sagt. Die sagt, Jesus, also was durch dich geschieht, das hat noch keiner gesehen. Wo du bist, da geschehen übernatürliche Dinge. Also und was ist los? Ja? Und so sucht er heimlich Jesus auf. Ja? Und Jesus spricht mit ihm über die Realität des Geistes und des Fleisches und der neuen Geburt und sagt diese mächtigen Worte. Er spricht mit ihm über Mose und die Schlange, die erhöht werden musste. Also alles ein Zusammenhang, der für jemanden wie Nikodemus nachvollziehbar ist, weil er hat die von dieser Situation in der Wüste äh, bei Mose ganz, ganz oft in seinem Leben gehört. Und letztendlich hat er diesen Moment mit Jesus. Und dann in Johannes 4 sehen wir, wie Jesus zu einer Frau geführt ist, die aus einer Kultur kommt, die verfeindet ist mit den Juden. Aus verschiedenen Gründen. Ja? Und Jesus begegnet ihr und äh, sie kommt also eher aus diesem weitergehenden Kulturkreis um die Israeliten herum und hat dann in diesem Zusammenhang eher einen heidnischen Hintergrund, auch wenn sie in religiösen Fragen bewandert ist. Das Starke ist es, ja, dass diese zwei Personen genau in der, in, im Johannesvergeben hintereinander gezeigt werden. Zuerst dieser religiöse Führer, der so gebildet ist und diesen Hunger hat, aber Gott nicht wirklich kennt und natürlich auch Jesus braucht. Und danach diese Frau, ähm, die verachtet wird wahrscheinlich in ihrem Umkreis von den meisten Menschen, die fünf Männer hatte, keiner wollte sie wirklich, eine einsame Frau, ja, die Hunger hat nach dem Leben und Jesus begegnet ihr. Können wir so diese zwei Gruppen sehen, ist so stark. ja. Und Jesus begegnet, ist natürlich bereit, jedem Menschen zu begegnen. Aber der Impuls für heute Morgen ist, nicht nur wir können vielleicht mehr uns mit Nikodemus identifizieren oder mit dieser Samariterin, aber wenn es darum geht, welche Menschen Gott zu uns führen kann, würde ich sagen, ist trotzdem alles möglich. Ja? Wir können das ja mal mitnehmen. Wir werden in unserem Leben vielleicht erleben, dass wir doch bestimmte Menschen haben, zu denen uns Gott ganz besonders sendet ja? oder mit denen wir ganz besonders viel Gemeinschaft haben. Aber es ist durchaus möglich, dass Gott uns zu Menschen führt 
und Menschen uns aufs Herz legt, die total anders aus als wir sind, ja, die einen ganz anderen Background haben. Und das finden wir natürlich auch in der Bibel. Und ich empfinde gerade so, dass es das auch ein Impuls für uns heute Morgen ist, dass wir unser Herz mal weit aufmachen, dass Gott zu uns Menschen führt, die ganz anders als wir denken, auch wenn wir vielleicht immer für eine bestimmte Gruppe von Menschen doch mehr ähm, da sein werden, ja, was auch total okay ist. Aber Gottes Geist ist so groß und so weit. Und Jesus ist zu der Gruppe der Israeliten gesandt. Ich lasse mal ganz das Theologische weg, wie das denn sein kann, dass er doch immer wieder zwischendurch Kontakt zu Heiden hat. Das können wir mal parken. Ja? Tatsache ist, dass Jesus, nachdem er diesen starken Moment mit Nikodemus hatte, dieser samaritischen Frau begegnet. Und ich könnte mir vorstellen oder bin mir sicher, Gott kann auch immer in unserem Leben Menschen zu uns senden. Da würden wir niemals mit rechnen. Ja, die sind so anders als wir, aber wir haben ja den Heiligen Geist. Amen. Und wir haben die Gabe Gottes. Wollen wir uns mal da eins machen, unser Herz weit aufmachen für das, was vielleicht die Absicht Gottes ist. Ja, denn das war natürlich die Absicht Gottes, dass Jesus die Samariterin traf. So wir wollen einfach, oder ich möchte euch einladen, dass wir offen sind, bereit sind für die Absichten Gottes. Amen. Für das, was er geplant hat von der Ewigkeit her, wo er vielleicht Menschen auf dem Herzen hat, die also auf Gottes Herzen sind, da würden wir nie dran denken. Wollen wir uns mal da eins machen? Weil morgen schon schickt uns vielleicht jemand, schickt uns der Vater so eine Person über den Weg. Ja, und der Geist Gottes kann uns auf die Person aufmerksam machen, unser Herz weiten. Und es geschieht etwas, das würden wir uns nicht zutrauen. Da sagen wir, das ist ja nicht so meine Welt. Aber Gottes Absichten sind oft größer, als wir denken. Herr, danke, dass du dass du von Ewigkeit her Pläne hast. Und wir möchten uns heute eins machen und uns öffnen für deine Absichten und dass wen immer du auf dem Herzen hast, dass du die Person zu uns schickst und uns ein offenes und weises Herz für sie gibst. Denn du bist die Antwort, Herr, und wir haben deinen Geist und können ihnen durch dich begegnen. Amen. Wenn ich jetzt auf die Bibelstelle mit euch mal schaue, also Johannes 4, Vers 10 und 14, dann möchte ich zuerst auch heute wieder uns einen Moment geben, wo wir, mal, wo wir diese Bibelstelle für uns betrachten. Ja? Und wenn wir auf den Vers 10 schauen, dann wissen wir, die Gabe, von der Jesus dort spricht, ist der Selbst. Jesus ist die Gabe Gottes. Amen. Wollen wir uns dort mal eins machen und sagen, Jesus ist die Gabe Gottes, der Sohn Gottes. Gott wurde Fleisch, der einzige Erlöser. Er lebt ein vollkommenes Leben. Er wird das Lamm Gottes ohne Sünde. Er ist die Gabe Gottes für die ganze Menschheit. Er hat den Weg zum Vater freigemacht. Er ist die Gabe Gottes. Jesus selbst. Aber dann sehen wir etwas ganz Entscheidendes. Nämlich, dass Jesus zu der Frau dann sagt, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihm bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Das Ganze spielt sich natürlich auch in dieser Situation ab, wo die Frau ihn das Wasser, also wo die Situation ist, dass er mit ihr dort an dem Brunnen ist und so weiter. Aber übertragen auf Jesus selbst und wer er ist, ja, bedeutet es natürlich dann, dass derjenige diese Gabe Gottes kennenlernt, ja, der Erkenntnis von Jesus bekommt, aber ihn dann eben auch in sein Leben einlädt. Ja, so, wir bitten ihn und er gibt uns. Das ist der Glaube, der persönliche Glaube. Und was gibt uns Jesus? Erlösung, Vergebung, einen gerechten Stand, und so kann der Geist Gottes in uns kommen. Wir können von Neuem geboren werden und dann empfangen wir dieses lebendige Wasser. Amen. Also da ist die Gabe Gottes und da ist die persönliche Reaktion auf die Gabe Gottes. Das ist der Glaube, ja? indem wir in unserem Herzen reagieren und so können wir alles empfangen, 
äh, was Jesus möglich gemacht hat, gemacht hat und was er als die Gabe Gottes ist. Also, lasst uns mal unseren Namen einsetzen. Ja, auch wenn wir Jesus schon angenommen haben. Wenn ich die Gabe Gottes erkenne, ja, so, wenn wir unseren Namen einsetzen, wenn ich die Gabe Gottes erkenne, ja, und wer, der, wer Jesus ist, dann kann ich sagen, gib mir zu trinken, ja, gib mir alles, was du für mich hast. Oder jetzt auch für uns, ich bitte dich, dass ich in all dem lebe, was du möglich gemacht hast. Ich komme immer wieder neu, ganz persönlich zu dir, auch wenn ich dich schon angenommen habe. Das ist genau das, was ich uns jetzt nämlich noch zeigen möchte, ja. Nämlich, auch wenn wir Jesus angenommen haben, ist es immer wieder diese persönliche Einladung, auf ihn zu reagieren. Amen. Wenn du Jesus nicht kennst, vielleicht auch das Video siehst oder die Predigt hörst, dann möchte ich dich so von ganzem Herzen einladen. Mach dein Herz auf für Jesus und indem du auf ihn persönlich reagierst, kannst du ihn kennenlernen und genau das empfangen, was Jesus hier möglich gemacht hat. Und wie ist es, wenn wir Jesus schon angenommen haben? Dann ist ja unser Glaube nicht ausgeknipst. Wenn die Bibel sagt, dass wir durch Gnade gerechtfertigt werden und indem wir im Glauben darauf reagieren, empfangen wir das alles. Wie ist es denn dann, wenn wir weiterleben? Ja, auf der Beziehungsebene. Denn Gott hat uns zur Beziehung geschaffen. Also indem wir weiter, neugeboren, auf, in, auf der Beziehungsebene auf ihn reagieren, das ist der Glaube, ja, können wir mit ihm weitergehen. Amen. Ist das nicht fantastisch? Gott ist 100% persönlich. Von A bis Z. Er hat uns nicht zu Maschinen gemacht. Religion war nie seine Absicht. Ein Wissenskult auch nicht. Es ist immer Beziehung gewesen. Und jetzt haben wir den Geist des Herrn. Ist das nicht herrlich? Amen. So wie Jesus in dieser Innigkeit mit dem Heiligen Geist lebte, dürfen wir nur mit dem Geist des Herrn leben. Innig und persönlich und hingegeben. Was für ein Geschenk. Amen. Was für eine Gnade. Es ist niemals Wissen und Religion. Es ist nicht ein Antrainieren von anderem Verhalten, obwohl Gott total unser Verhalten gerne erneuern möchte. Aber durch den Geist. Deshalb zeigt uns die Bibel, dass die Früchte des Geistes Früchte sind durch eine Person, durch den Heiligen Geist. Wenn die Bibel zum Beispiel von der Frucht der Disziplin spricht, dann beginnt es nicht damit, indem wir uns disziplinieren, sondern indem wir uns dem Heiligen Geist übergeben und uns ihm hingeben. Denn er ist es, der uns dann diszipliniert macht, auf welche Art und Weise auch immer, ja. Es ist eine Frucht der Beziehung, dass er uns zum Beispiel zielstrebig macht oder an einer Sache dran zu bleiben. Aber es ist eine Frage der Liebesbeziehung zum Heiligen Geist. Wenn wir nochmal auf die Frau schauen, ja, so, die Frau hat fünf Männer gehabt und es hat nicht funktioniert. So, jetzt könnten wir uns viel Gedanken darüber machen, ja. Aber in dem Moment, wo Jesus ihr begegnet, kann sie auf Jesus reagieren. Und was geschieht? Sie reagiert auf ihn. In ihrem Zustand. Was ist mit uns, wenn wir schon gerecht sind, von neuem geboren? Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. So, wir kennen ihn, ja? Die Sünde liegt auf ihm. Wir wurden geheiligt mit einem Opfer. Wir dürfen mit ihm leben. Jetzt gehen wir mit ihm. Es ist kein Unterschied. Was auch immer unser Kampf ist, was auch immer unsere Situation ist. Gott liebt uns. Amen. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist der Einzige, ja, der uns rechtfertigt und der mit uns weitergeht. Was auch immer wir für einen Kampf oder was auch immer wir für eine Not haben. Gottes Geist möchte uns helfen, dass wir uns total auf Jesus werfen. Immer wieder neu und sagen, hier bin ich, Jesus. Führ mich weiter. Hilf mir zu verzeihen. Gib mir neue Kraft, gib mir neuen Mut. 
Amen. Was auch immer auch unser Kampf ist. Diese Frau hat ja immer ihren Kampf in ihren Beziehungen. Wir haben vielleicht unseren Kampf mit der Vergangenheit oder irgendeinem Umstand. Ja. Und das Wichtigste daran ist natürlich die Offenbarung, dass wir schon gerecht sind. Amen. Dass wir einen Erlöser haben. Und gleichzeitig sind wir noch Menschen und auf dem Weg. Und wenn wir sonst Struggle damit haben, ja, in dem zu leben, was uns Jesus ermöglicht hat, ist es auch Beziehung. Gott sei Dank. Wollen wir uns da mal eins machen? Amen. Jesus, danke. Du hast uns gerecht gemacht. Du hast uns alles schon geschenkt. Und gleichzeitig sind wir auf dem Weg, dass du uns leitest und hilfst, durch deine Barmherzigkeit mit diesem Geschenk zu leben. Und danke, dass du absolut unser Ansprechpartner und unsere richtige und rechte Hilfe bist. Amen. Also, ich finde das so stark, wenn wir nämlich uns fragen, was ist Glaube? Glaube ist diese Reaktion in unserem Herzen auf Jesus selbst. Und das finde ich so stark an den Evangelien. Zum Beispiel bei der Samariterin. Wir sehen, was Glaube ist. Jesus sagt zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und mich bitten würdest, dann würde ich dir geben. Genau das ist der Glaube, weil die Frau reagiert auf Jesus. Und wenn wir durch das, was Jesus getan hat, jetzt auf das Evangelium und den Heiligen Geist reagieren, dann ist das der Glaube. Und dieser Glaube ist super bedeutsam. Wenn ihr möchtet, können wir miteinander sagen, Glaube ist super bedeutsam. <lacht> wenn er durch Jesus inspiriert ist. Amen. Amen. Okay. Jetzt lasst uns mal einen anderen Namen einsetzen bei äh, diesen Worten von Jesus. Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, und wir können mal schauen, jetzt gleich in einem Moment des Gebets, wie könnte uns der Herr inspirieren, oder wir beten einfach für die nächsten Tage. Wenn Punkt, Punkt, Punkt die Gabe Gottes erkennen würde, wow, wenn Punkt, Punkt, Punkt die Gabe Gottes erkennen würde, wow, wenn Punkt, Punkt, Punkt die Gabe Gottes erkennen würde, und dann noch zu der Gabe Gottes sagt, gib mir zu trinken, rette mich, gib mir deinen Geist, nimm Wohnung um mir. Wow, Amen. Lass uns das mal sehen, was ist alles möglich. Ich erinnere mich, als ich in Mexiko war, wie in vielen anderen Momenten, aber ich weiß noch, ich saß im Auto, ihr wisst ja, wenn man in Mexiko Auto fährt, fährt braucht man viel Geduld, ne? denn der Stau ist ein bisschen anders als hier in Deutschland, zumindest, wenn man nicht in Berlin lebt, ja, da ist vielleicht ähnlich oder wo auch immer im Ruhrpott oder München oder wo auch immer es ein bisschen längere Staus gibt, aber Mexiko ist wie viele andere Länder da nochmal auf einem anderen Level. Auf jeden Fall, ich weiß noch, ich sitze in dem Auto, in dem Van und gucke aus dem Fenster und jemand ist auf seinem Fahrrad und das habe ich schon ganz oft gehabt und ich sehe die Person und bin einfach bewegt, weil ich kenne die Person nicht, ich weiß nicht, lebt sie mit Jesus oder nicht, ja, aber in dem Moment bin ich so berührt, wenn diese Person, was auch wie auch immer sie lebt, auf ihrem Fahrrad, ja, und dann fährt sie so neben den Stau daher, diese Person Jesus kennenlernt und von Neuem geboren wird, was ist da nicht alles möglich? Oft geht es mir so, ich gehe durch die Stadt, ich sehe Menschen mit all ihrem Potenzial und was sie alles menschlich bewegen. Menschen können ja so viel bewegen ohne Gott, ja. Du weißt ja nie, wo sie immer so stehen, ja. Und wir haben auch unser eigenes Leben und was können wir in der Welt nicht alles bewegen? Und das bewegt mich oft so, ja, wenn ich Menschen sehe, und ich sehe sie so wie im Geist, wenn sie Jesus kennenlernen und sie werden neu, neu geboren und die ewigen Absichten Gottes werden durch den Geist, der in sie kommt, dann möglich. Wer sind diese Personen dann eigentlich? Was ist eigentlich alles möglich? Ja, das sind Menschen, die diese Welt verändern, weil sie den Himmel auf die Erde bringen. Erstmal das Wichtigste, geliebt, lernen ihn kennen, ja. 
Was gibt es Größeres? Können Beziehungen leben, werden geliebte Söhne, Töchter, ja? Aber was kommt auch alles mit dem Herrn da hinein, ja? Wenn die Gabe Gottes angenommen wird, wer sind sie dann durch ihn? Wie werden sie leben, ja? Alles ändert sich, wenn der Herr in unser Leben kommt, ja? Das bewegt mich immer so. Und was mich da, als ich die Predigt vorbereitet habe, bewegt habe, dass ich euch ermutigen möchte, dass wir für solche Menschen beten, dass sie Jesus erkennen und so ganz persönlich zu Jesus kommen und ihm begegnen. Und da habe ich mich erneut an den ersten bewussten Christen erlebt, an dem ich erinnern kann, den Schweizer Bauern. Das ist die Bibel, die er mir geschenkt hat. Wer mein Zeugnis kennt, weiß das. Ich habe mich wieder daran erinnert, als ich diesem Impuls so nachgegangen bin. Denn die Geschichte werde ich jetzt nicht erzählen, aber letztendlich, als ich 24 Jahre war, war er der erste Christ, den ich auf einem Bauernhof kennengelernt habe, als ich dort gearbeitet habe. Und am Ende der Zeit dort von drei Wochen hat, wie ich heute weiß, der Geist Gottes es geführt, dass wir miteinander Gemeinschaft hatten, haben uns hingesetzt. Ich habe ihn gefragt, ob er mir die Bibel schenken kann. Und er sagt, hey, ich wollte sie dir sowieso schenken und habe mich gefragt, ob er mit mir beten darf. Und dann betet er ein einfaches Gebet von einem Satz. Ungefähr so. Vater, ich danke dir für Falk. Ich bete, dass er dich kennenlernt und dass Jesus Christus eine Realität ist. Und dann hat er mir diesen, diesen, diesen Vers hier, äh, die, äh, diese Widmung reingeschrieben in diese Bibel. Diese Bibel schenke ich dir, lieber Falk, zum täglichen Gebrauch und wünsche dir Erkenntnis und Gottes Segen, dass du erfahren darfst, dass Gott eine Realität ist und dass man Jesus Christus erfahren darf. 15. März 1997, ich glaube Brechers Häusern ist es, Walter Reinhardt. Und später, einige Jahre später bis heute, hat das mir den Mut gegeben, aber auch den Glauben, auch durch die Bibel, wir haben es ja eben in Johannes 4 gelesen, 10 und 14, dass ich für ganz viele Menschen, wo ich gemerkt habe, sind auf dieser Reise zu Gott zurück. Und so dieser Moment, die Gabe Gottes schon anzunehmen, das können sie irgendwie noch nicht sehen. Habe ich mit so vielen Menschen schon beten dürfen, dass sie, dass sie offen werden, nach Gott zu suchen und dass Jesus sich ihnen offenbart. Und wisst ihr, wenn wir manchmal mit Menschen Kontakt haben, so, da merken wir, die Personen sind noch nicht an dem Punkt, die Gabe Gottes zu erkennen und anzunehmen. Da, da dürfen wir ja fragen in Gnade. Aber dann merken wir manchmal, nee, die Person hat so noch eine ganz andere Situation oder weiß gar nicht, wer Jesus ist. Ja, so, sie hat keine Erkenntnis oder sie ist nicht bereit für diesen Schritt. So, da kann uns der Herr helfen, dass wir die Person konkret fragen. Darf ich vielleicht für dich beten, dass du, dass du hungrig wirst nach Gott? Ja, dass du beginnst, nach ihm zu suchen und dass du Jesus Christus persönlich kennenlernst und dich mit ihm beschäftigst? Und ich habe es so oft erlebt, dass Leute sagen, ich bin bereit dazu. Und auf der Straße habe ich das so viel erlebt. Dann betest du mit den Personen, du triffst sie ein paar Monate später und der Geist Gottes hat angefangen, in ihrem Leben sich zu bewegen, weil Gott reagiert doch auf den Glauben des Herzens. Ja? Ihr wisst, wenn wir geboren werden, wenn wir alle geboren, ja, noch im Stand von Sündern, was auch immer wir darunter verstehen, letztendlich bedeutet es, wir, wir sind nicht von Geburt an im Geist connected mit Gott. Ja? Wir brauchen Jesus, wir brauchen Erlösung. Und der Geist Gottes ist trotzdem da und bewegt sich im Leben von Menschen. Und er kann letztendlich uns alle dahin führen, dass wir die Gabe Gottes erkennen, ja, die dann an unsere Herzenstür klopft. Also die größte Entscheidung, die wir jemals treffen können, bis zu diesem Moment, wo wir es annehmen, ist es, dass wir unser Herz für ihn öffnen und diese Gabe Gottes annehmen, persönlich in einem persönlichen Gebet, wie auch immer das geschieht. Und dann empfangen wir, was er möglich gemacht hat. Und der Geist Gottes... Ja, das, das ist sein Werk. Amen. Dass er Menschen 
dass er Menschen begegnen möchte und dass er sie ziehen möchte, dass sie Jesus Christus erkennen und die Tür ihres Herzens für die Gabe Gottes öffnen. Amen. So, das ist sein finales Werk für jeden, der jetzt noch auf dieser Erde geboren wird, damit jeder gerettet wird und Jesus kennenlernt. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn wir Menschen begegnen, die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, einen Schritt konkreter auf Jesus zuzugehen. Ja? Wir dürfen mit ihnen beten, dass sie einfach ihr Herz öffnen. Ja, wir, können mit ihnen, wir können sie fragen und wenn sie dazu bereit sind, ja, wir wissen ja manchmal nicht, sagen sie jetzt ja, weil wir sie fragen, warum sagen sie ja, warum sagen sie ja, beten mal für mich. Darf man ja auch ein bisschen sensibel sein, ja? ob die Person, ja, oder wie auch immer die Person, äh, oder warum auch immer sie vielleicht jetzt reagiert oder wie gerade die Situation ist. So, aber in dem Moment, wo eine Person dafür offen ist, und wirklich persönlich auf Gott reagiert, auf den Heiligen Geist, der überall ist, der sich um die Person bewegt, dann ist das Übernatürliche möglich, was nur Gott tun kann, auch wenn wir ein Teil davon sind. Und dass der Geist Gottes ihnen Jesus präsentiert, ja, und äh, dass, sie, dass sie ihn kennenlernen und dass sie auf Jesus aufmerksam werden. Und wir können für Menschen so beten. Ja, bevor ich uns so gerne einen Moment geben würde, dass wir da nochmal beten, möchte ich dich grundsätzlich nochmal inspirieren. Schau mal, so, was für, ein, was für ein Umfeld hast du. Aber wie gesagt, wir haben alle ein Umfeld. In meinem Fall, sicher ist da auch eine Führung Gottes dahinter gewesen, auch eine Bestimmung. Ähm, durfte ich erleben, wie jemand, der ein Umfeld hatte, ja, es, es erlebt hat, ich rede von dem Schweizer Bauern, der keine 100 Kilometer am Leben gereist ist, wie in diesem Umfeld, in dem er lebte, Gott einen Menschen zu ihm sandte, mit dem er wahrscheinlich selber nie gerechnet hatte. Und Gott hat ihn platziert in seinem Leben aus einer völlig anderen Kultur. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, wie Gott sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, fang an in Jerusalem, fang an in deinem nahen Umfeld, dann geht es auf nach Samarien, zu Menschen, die ganz anders als wir sind, ja, von unserer Herkunftskultur auch ganz spannend. Und dann geht es weiter und weiter. Also Gott hat ganz sicher auch Menschen für dich und mich, ob wir zu ihnen gehen oder er sie in unser Umfeld hineinführt. Die sind total anders als wir. Die haben einen ganz anderen Horizont und die platziert Gott in unserem Leben. Deshalb lasst uns mal schauen, was ist unser Umfeld? Wir legen Gott uns da aufs Herz und lasst uns auch nochmal abschließend beten, dass der Geist Gottes Menschen zu uns zieht, die wir vielleicht noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Amen. Und schau da, wo du dein Umfeld hast, wo lebst du schon Beziehungen, ja? wo hat schon Gott lange etwas ins Herz gelegt, wo pflegst du Beziehungen zu Freunden, Familie, ganz, ganz kostbar, Arbeitskollegen, was spricht da Gott zu dir? Wir haben da in Anführungszeichen wie so ein Erntefeld, was wir immer wieder neu bewegen dürfen. Ich finde das so stark, der Evangelist Billy Graham, wer kennt ihn? Billy Graham, einer dieser Generäle Gottes im letzten Jahrhundert, ja, ist ja vor ein paar Jahren gestorben und ich, kenn, ich kenn, habe seine Biografie gelesen und ich glaube auch noch eine zweite Biografie und ich weiß dort von einem, äh, von, von einem von vielen Beispielen, wo eine Person sagte, dass er 40 Jahre den, den Billy Graham beobachtet hat, also weil er so eine öffentliche Person war, überall präsent in den Medien, hatte so über die Jahre immer wieder in dem Sinne Kontakt mit ihm gehabt, hat sich was von ihm angehört, hat eine Predigt gehört oder irgendwie ihn im Leben verfolgt sozusagen, ja, so weil er so eine öffentliche Person war. Und er hat gesagt, über und da habe ich von Zeugnissen gelesen, wo Personen sagten, über 40 Jahre, natürlich auch durch andere Christen, andere Momente, ja, ist das Herz aufgegangen von Personen, sich für Jesus zu öffnen, ja. Und äh, 
in diesem erweiterten Kontext, ja, wenn wir mal von dem Billy Graham sprechen, ja, so waren das auch Menschen, die zu seinem Umfeld und zu seinem Einfluss gehörten. Und über 40 Jahre hat er einfach sein Leben geführt, in dem Fall im Licht der Öffentlichkeit, ja. Und nach 40 Jahren haben sich dann, 50 Jahren haben sich dann manchmal Menschen bekehrt. Natürlich sind da auch andere Christen beteiligt gewesen, ja. So, aber wie gut ist es, wenn jeder Mensch gerettet wird, Amen, und die Liebe Gottes kennenlernt. Egal wie lang der Weg ist. Das ist die Absicht Gottes. Ja, das ist der Plan Gottes. Wir dürfen daran beteiligt sein, dass Menschen mit Gott versöhnt werden und zu Kindern Gottes werden. Ist das nicht herrlich? Und das ist oft auch ein langer Weg, ja, den Gott für uns hat. Und äh, den er natürlich für die Menschen hat, ähm, die noch auf dem Weg sind, ihn kennenzulernen. Und so haben wir einfach ein Umfeld. Ein Umfeld, ähm, wo wir mit ihm leben wo wir manchmal ganz offensichtlich Beziehungen haben, ja, sodass wir da ganz nahestehende Personen haben, die wir kennen, mit denen wir leben, Arbeitskollegen und die oft noch auf einem langen Weg sind. Und manchmal haben wir ein breiteres Umfeld, insbesondere wenn unser Einfluss zunimmt, wenn wir Menschen der Öffentlichkeit werden, auf welche Art und Weise auch immer, auf der Arbeit oder woanders, ja, wie, wie der Billy Graham. Und über viele Jahrzehnte, ja, so, ja, dürfen wir auch ein Einfluss sein, ja, sodass Menschen ihn kennenlernen. Also lasst uns mal schauen, so, was für ein Erntefeld, was für ein Feld des Einflusses hat Gott uns gegeben? Wo bewegt er da unser Herz? Wo dürfen wir Teil von diesen ewigen Liebes- und Rettungsabsichten Gottes sein? Amen. Also schau mal, so, was hat Gott dir da so wie für ein Erntefeld gegeben, für ein Beziehungsfeld? Ja? Und ein nächster Gedanke, wenn wir Menschen haben oder Menschen kennen, mit denen wir Beziehung haben, so Menschen Jesus zu bringen, kann so unterschiedlich sein, wenn wir davon bewegt sind. Wir sprechen nicht von Religion und dass wir das irgendwie machen müssen, weil man das ja als Christ macht. Ja, so, Wir haben also ein Umfeld, wo wir Menschen schon kennen. Und da, wo wir dieses Umfeld haben, ja, so kann uns ja der Geist Gottes ganz unterschiedlich inspirieren. Ja, Da heißt es von einer Frau in der Apostelgeschichte, sie hat den Personen durch Barmherzigkeit Kleidung genäht, ja. Also es ist so dieser Barmherzigkeitsdienst. Wir sind ja ein Kanal mit all dem, was uns ausmacht, mit unseren Fähigkeiten, um Jesus zu repräsentieren. Amen. Also können wir ja auch mal schauen, so hey, gibt es vielleicht etwas, womit ich einer Person dienen kann, ja, durch die Liebe Gottes. Oder gibt es eben auch einen Moment, wo der Geist Gottes mich auch in meinem nahen Umfeld anspricht oder inspiriert, gerade jetzt mit der Person ein Gespräch zu suchen. Ja? So wenn wir so unser Umfeld im Herz bewegen, Lasst uns da immer dem Heiligen Geist was zutrauen. Denn der Geist Gottes kann uns ansprechen und inspirieren. In einem entscheidenden Schlüsselmoment für das Leben einer Person, mit dem wir vielleicht schon so lange leben und so lange kennen. Nicht aus, ich sag mal so, religiösen Motiven unter Druck, sondern aus der Beziehung mit ihm heraus, womit wir manchmal gar nicht rechnen. Und Gott inspiriert uns erneut, diese Person anzusprechen und mit ihr fast schon ein vom Himmel strategisch geführtes Gespräch zu führen. Amen. Das ist jederzeit möglich. Manchmal mitten im Alltag, spontan oder in anderen Situationen des Lebens stößt uns der Heilige Geist an und möchte uns in ein tieferes Gespräch führen, es ermöglichen, ja, spontan oder auch anstoßen, hey, jetzt ist der Zeitpunkt, mit der Person zu reden. Ja? Und oft haben wir mit dieser Person über Jahre, Jahre, Jahre gelebt. Solche Schlüsselmomente sind es auch oft, wenn Menschen gerade ähm, in Krisen sind. 
Wir wissen, Krise ist nicht Gottes Absicht, aber letztendlich, wenn wir Jesus annehmen, kommen wir alle irgendwie aus der Krise. Und wenn sie noch so klein ist, dann schließlich brauchen wir alle Jesus und Erlösung. Aber oft ist es so, ja, dass Menschen in ihrem Abschnitten des Lebens auch ganz schwierige Momente durchleben in einer bestimmten Zeit. ja. Und das ist oft auch ein Faktor, dass Menschen dann nochmal offen sind und suchend sind. So, Wir dürfen unser Herz bewegen lassen. Ja? Es geht nicht so darum, ach, wir merken das, wir erkennen das, okay, jetzt müssen wir da irgendwie reagieren. Nein, wir lassen uns im Herzen bewegen oder wir dürfen uns im Herzen bewegen lassen. Und oft werden wir das natürlich bemerken, dass Menschen auf einmal einen schweren Schicksalsschlag haben eine schwierige Situation durchleben, mit Krankheit konfrontiert sind, mit irgendeiner Not. Und dort kann uns der Geist Gottes dann insbesondere in solchen Zeiten ansprechen, dass wir da auch bewusst auf Personen zugehen, weil wir das natürlich auch wahrnehmen, für die Personen beten. Und dann kann es sein, dass der Heilige Geist uns inspiriert, genau dann auf die Person zuzugehen. Aber weit darüber hinaus kann der Geist Gottes uns zu Menschen führen und Menschen zu uns führen, die, die wir überhaupt nicht auf unserem Radar haben. Denn er ist der Retter. Amen. Also lasst uns dafür offen sein, dass der Heilige Geist uns einfach immer ein, ein aufmerksames Herz gibt für die Führungen des Himmels. Was würdet ihr sagen, war Jesus bei der samaritischen Frau vom Himmel her und durch den Heiligen Geist geführt? Was würdet ihr sagen? Amen. Jesus ist ja nicht so per Zufall aufgetaucht da bei der samaritischen Frau. Und na klar, da können wir sagen, ist ja Jesus, aber wir haben ja jetzt ja Jesus in uns. Amen. Also auch wir können so von ihm geführt sein. Wir können vom Himmel her sehen, was der Vater auf dem Herzen hat und können von ihm geleitet sein und können auch spontan auf den, durch den Heiligen Geist auf Menschen reagieren und in der Situation sehen, dass Gott vielleicht hier eine Tür öffnet, und wir können auch für diese Türen beten, wie Paulus das gemacht hat. Okay, dann möchte ich euch einladen, dass wir jetzt nochmal für einen Moment beten, ob der Herr uns eine Person zeigt, die wir da auch in die Bibelstelle einsetzen könnten als Name. Lass uns nochmal so für unser Umfeld beten, in dem wir schon leben, aber auch darüber hinaus. Amen. Okay, wenn ihr möchtet, dann lasst uns unsere Herzen für einen Moment dafür aufmachen und uns mal ganz bewusst eins machen. Wollen wir uns dann nochmal eins machen? Amen. Heute Morgen hier im Gottesdienst. Okay.